0: Este es el quincuajísimo capítulo de textos para compartir. ¡Qué lindo que suena, che! Sí, así como lo escuchaste, ya llegamos a los 50 capítulos y a los 200 suscriptores. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan todos los días. Sin ustedes, esto sería absolutamente imposible. En este caso, tratándose justamente de una fecha tan importante para todos los argentinos, vas a escuchar un cuento gauchesco. Que se llama Los Ambicioneros del escritor argentino Elvio Pérez Telechea. Este capítulo se lo dedico a Oscarcito Di Leonardo, que hoy desfiló en Escalada y tuve la suerte de estar. La verdad, un momento hermoso. Acordate que podés escucharnos en YouTube, Spotify, iTunes y en todas las plataformas de podcast del mundo. Te dejamos nuestros links en la descripción del capítulo. Y si a vos también te gustaría leernos algún texto, mandanos el audio a contacto.textos para compartir gmail.com Señores, feliz día de la independencia. Que seamos cada día más independientes, más argentinos y más arraigados a nuestras raíces. ¡Sin más vueltas, señores! El texto de hoy Dice así Cuando el tatú pasó rozándole las piernas Acosado por el perro Notó que era un animal enorme El abuelo de todos los tatuces Murmuró asombrado el perro ya estaba escarbando furiosamente metido en la cueva. Lo apartó y empezó a trabajar con su cuchillo. Por un rato sintió el ruido que hacía el animal escarbando cueva adentro. Después se fue haciendo más y más lejano. Se sentó en la barranca y armó un cigarro, pensativo. Pasó el tren nocturno haciendo temblar los cerros. Guzmán envió para su rancho. Venía amaneciendo. El rancho está en un pequeño triángulo que hace el camino. Al doblar para cruzar la vía, al lado de un cerro enorme, que achata el rancho más aún contra la tierra. Después la calle, la vía, el arroyo bajando y cantando siempre. Enfrente, otro cerro imponente. Nadie sabe el origen del rancho, ni si es de él o de quién. Está allí hace tiempo, con Guzmán adentro. Rara vez sale de día. Allá, a las cansadas, llega el boliche de López. Vine por la vía encorvado y siempre mirando el suelo, con el perro pegado a sus talones. Los otros perros salen gruyendo al paso de la yunta Olfatean a Guzmán, después al perro Ambos siguen su camino, sin siquiera mirarlos Es chico y contrahecho Con ojos encapotados Que parecen no mirar Unos pelos hirsutos A manera de barba Hijo de incesto, según dicen usa ropas de color y edad indescifrables como él el perro también es viejo casi ciego de raza desconocida rancho, perro y hombre parecen hechos el uno para el otro en el boliche están las horas recostado en el mostrador sin moverse ni hablar mirando el piso el perro a sus pies tampoco se mueve Los paisanos que Lo creen sordo Chichonean a López Salió el bicho de la cueva, don López De esta está hecho El hombre es gastador Cada vez Iba espaciando más las salidas Metiéndose Más aún dentro de sí mismo Está acostado en la cama baja Echa con palos de monte Piensa en el tatú Piensa y piensa Ve claro que el perro no lo va a poder sujetar Escarbar a cuchillo Imposible Echar agua en la cueva Una cueva sin fin No se podía ni pensar Encontró una sola posibilidad Muy difícil de cazarlo Cuando el tatú saliera a comer en la madrugada mandaría el perro a encuevarlo. Se sentaría en la barranca, los pies colgando. El asunto era cerrar las piernas a tiempo. No tenía amigos, pero tampoco odiaba a nadie. Solo a los petizos Fernández. Los odiaba por ambicioneros. Él cazaba por necesidad, pero los petizos cazaban porque sí de ambicioneros nomás. Cuando llegaba el verano, salía el petizo Fernández viejo con toda la petizada, hijos e hijas, y limpiaban el arroyo. Cazaban con lazo y fija y no dejaban ni las viejas del agua. Se sentían los gritos broncos de los hombres, los chillidos de las mujeres, las tal tararira. ¡Ataje ahí! ¡Pobre nomás! ¡Iban seis! ¡Iban siete! Pasaban de regreso frente al rancho. Doblados por el peso de las hartas. Guzmán estuvo años tratando de madrugarlos. De limpiar el arroyo primero. Antes que ellos. Solo para verle las caras. Pero siempre les ganaban de mano. En la casa del tatú los llevaban muerto. Tenían buenos perros y metían palas sin asco. Todas las mañanas iba a la cueva del Tatú. Volvía al amanecer, cansado y triste. Solo una vez, pudo aprisionarlo entre las piernas. Fue un segundo. El Tatú lo arañó todo, y se fue cueva adentro. Guzmán cayó al suelo, maldiciendo y, y pegándole puñetazos a la tierra. Lloró por primera vez en su vida Convulsionado todo el cuerpo Largo rato estuvo ahí Te vi a cazar, cascarudo viejo Te vi a cazar, cascarudo viejo Hubo un jefe en la estación Que lo había tratado como a una persona En el boliche Iba al rincón donde permanecía Guzmán Y le preguntaba cosas del monte y la sierra Guzmán se agrandaba Los ojos cobraban vida e iluminándole todo el rostro se erguía hacía gestos y ademanes para explicarse mejor la sierra es una cosa bárbara y un tatú escarbando es como una máquina de ferrocarril le pagaba todos los vinos que quisiera tomar además cuando la señora hacía algo especial le mandaba un poco de todo bien arreglado con papel fino con los hijos, los escrutaban todos los rincones del rancho y lo acosaban a preguntas. Los carros de lata, los asientos de ceibo, el fogón. Todo les llamaba la atención. Guzmán empezó a vivir de otra manera. Hizo un caminito de tanto ir y venir del rancho a la casa del jefe. Llevaba la miel más gorda de la sierra Y los mejores tatuces Volvía con ropa y comida Notó que No se iba a animar a meterle el cuchillo al tatú Se está encariñando con el bicho Si estuviera el jefe Era otra cosa Le parecía verlo mostrándoselo ...a todo el mundo... ...miren qué pichón de tatú... ...digan si no han visto a otro igual... ...y vean qué grasa... ...pah... ...lo cazó Guzmán... ...a uña nomás... ...pero el hombre ya no estaba... ...no mataría al tatú... ...lo cazaría y lo llevaría... ...lejos... ...a otra rama... ...a otra sierra... ...en donde los petizos... ...no iban nunca... Vinieron los primeros fríos del otoño. Guzmán empezó a preocuparse. En verano cazaba tranquilo, porque porque los petizos le tenían un miedo bárbaro a las cruceras. El mellado había sido mordido dos veces y era medio loco. Cuando las cruceras andaban enceladas, querían pelear con todo el mundo. Guzmán nunca mataba a cruceras, porque el que mata a cruceras... Encuentra cada vez más cruceras, hasta que alguno lo embroma. Andaba en la sierra tranquilo, todo el año. ¡Mira qué cosa! Dijo. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Empezó a hacer una trampa con entusiasmo febril. Lo sujetaría bien ante la cueva. El tatú, al salir a comer, entraría confiado y no podría retroceder. Andaba loco de contento. Sintió ruido de gente en la madrugada. Pasando junto al rancho, se sobresaltó. Uno de los petizos Fernández iba diciendo ¡Nunca había visto un tatú tan grande! ¡Nunca había visto un cascarudo tan grande! ¡Debe ser el abuelo de todos los tatuces! Guzmán salió a la puerta del rancho. La luna sacaba destellos al cuchillo. Ambicioneros, ambicioneros de porquería, me cazaron el tatu. Vénganse en todos sucios, que los voy a coser a puñaladas. Está loco, dijo uno. Más loco que antes, querrás decir. Siguieron caminando despacio, seguidos por la voz quebrada de Guzmán. Hacía rato que los petizos andaban desaparecidos y estaba todavía allí inmóvil, con los brazos caídos, como si el cerro lo hubiera aplastado. Y este fue el capítulo de hoy. Si estás escuchándonos desde nuestro canal en YouTube y no te suscribiste, te pido que lo hagas. Te muestro cómo hacerlo. Mirá, abajo del video está el botón suscribirse. Le das clic ahí